0: E aí, galera, tá começando o primeiro, é primeiro ou é segundo? É o primeiro com convidados, né? É o primeiro, o primeiro episódio. Convidado. É verdade, tá começando o primeiro episódio com convidados do Pouco de Tudo, Muito de Nada. Eu sou Samuel Atila, eu sou assistente de marketing, trabalho com fotografia, com edição. Eu faço uma caçambada de coisa, como eu já disse no outro episódio. E eu tô muito, eu tô muito feliz por estar começando isso. Douglas, te apresentei, por favor. <risos>
1: Fala galera, eu sou Douglas, sou estudante de computação e desenvolvedor de software E hoje a gente tá aqui com mais dois convidados, o Jordi e o Rafael Que vão conversar sobre alguns assuntos com a gente E é isso, se apresente aí
2: Oi gente, sou aqui o Jordi, eu sou publicitário Tenho um podcast aí chamado Playcast Já participei também de outro chamado RRB, que era de um RPG é... E... bebo um água <risos>
3: Fala galera, meu nome é Rafael Brasileiro, é, eu sou um dos fundadores é, do podcast 45 Minutos, a gente fala de futebol nordestino, apesar de eu não participar de gravações, mais, já que eu estou morando fora do país, eu sigo ainda trabalhando com o pessoal nos bastidores e fazer, é, é, gravar podcast é só a primeira parte, amigo, a parte mais fácil, isso eu posso garantir a vocês. E Jackson Piripa, a gente fala uma frase aqui, né? Acho que quem me escuta aí nos outros podcasts que eu produzo, que é o 45 horas e 48 minutos, a verdade é essa. Essa é minha. <risos> tá até meu botão aí na. na, na minha <risos> minha música, show de podcast. Dia.
0: Então vamos lá, vamos começar. Pouco de tudo e muito de nada. E aí? E aí, galera? Sejam bem-vindos aí, obrigado por estar aqui participando com a gente. Valeu aí por estar apanhando esse projeto nosso, que agora não é mais um projeto, agora saiu do papel. Eu e Douglas passamos um tempão, né, Douglas?
1: Sim, passamos, eu acho que quase um ano, planejando, conversando sobre e falando. Não, semana que vem é. a gente grava.
0: Até, até o dia que Douglas veio aqui com comeu um o macarrão, eu fiz um macarrão que tava, tava bom?
1: Tava mais ou menos. É, mas pelo menos... Preciso provar de novo.
0: Ah, entendi. Pelo menos era comida. <risos> Até o diretor que o veio aqui e eu disse, não, vamos gravar hoje. Senão essa porcaria não sai. Então a gente tá aqui. Entrou trouxe esses dois convidados pra poder falar um pouco de tudo. Que é exatamente o tema abordado no segundo bloco do episódio anterior. Que na verdade só teve um bloco, né? Que é o tema... Douglas, qual é o tema?
1: O tema é podcast. Bem previsível, mas o tema é... De... <risos> O tema de hoje é podcast, pessoal é, No episódio passado nós falamos sobre a nossa proposta E eu acho que nada mais justo do que chamar o Rafael e o Jordi Que são as pessoas mais próximas que a gente tem desse, desse mundo para poder explicar um pouco o que é o podcast Então...
0: É, não, só, não só o que é podcast, mas como é ter um podcast, né? Pá.
1: Então eu já queria lançar uma bomba para uma pessoa fazer um podcast hoje, o que é que ela precisa ter, Rafael ou Jordi?
2: Eu acho que ela primeiro precisa ter uma cara de pau muito grande para fazer. É só ter <risos> uma ideia na cabeça, porque muitas vezes a gente fica com, com receio de, de colocar mesmo. Porque não, não é o nosso rosto, mas é a nossa voz. E tem toda aquela questão de ser ouvido, o que eu vou falar, do que a pessoa vai, vai... Se a pessoa vai gostar do que eu tô falando ou não, enfim... É, eu acho que quando você tem uma ideia e você acredita muito nessa ideia, você tem que lançar logo, se jogar e ir aprimorando com o passar. É, vai fazendo, vendo, eu posso melhorar nisso, eu posso falar disso. Vai escutando também o feedback do povo, o pessoal falando, não, ah, muito legal, ah, esse assunto não é tão bacana. É, e aí vai, vai moldando o seu podcast do jeito que você acha melhor e do jeito que a, su, a sua audiência, as pessoas que te escutam também acharem melhor.
0: Esse é um ponto que eu acho, desculpa te ometei aqui, é um ponto que eu acho que é muito importante também, que é a audiência, né, velho? É bom que o podcast eu acho que tem essa proximidade muito grande e a gente tem, tem vários canais para poder entrar em contato com o pessoal que tá ouvindo, mas ouvir o pessoal e saber moldar conforme o público que você Sim. tá ouvindo, eu acho que isso deve ser muito importante. Eu acho, assim, teve da minha cabeça é isso.
2: E uma coisa também que a gente, que pelo menos eu, quando eu faço os meus, é, não coloca na cabeça que eu preciso de um, um grande volume de pessoas para me ouvir. Porque eu, a gente tem muita referência de podcast muito grandão já. É, a gente tem essa, essa cultura de ouvir podcast há muito tempo. Então a gente já, já tem algumas referências de, do, do que é, do, do modelo, do, enfim, do formato. É, mas eu acho que a gente não deve se prender a essa grande quantidade. É, as pessoas que vão te ouvir, é, você deve se prender a elas. Entendeu? Porque elas são lá seus ouvintes fiéis e elas vão falar... É, quando eu lancei o podcast... O meu, esse do Playcast, logo no começo, foi era, é completamente diferente do que eu tinha no passado, que era dentro de um RPG, que era dentro de um, de um jogo onde tinha muito acesso, era um jogo... É, falava de Harry Potter, então tinha muito fã de Harry Potter, a gente falava diretamente com o fã de Harry Potter, e dessa vez não, a gente não tinha nem, ninguém para falar, a gente pensou, assim, ah, vamos fazer uma coisa legal, é, a ideia inicial do podcast era... Fazer uma coisa para vídeo. A gente tinha uma proposta para eu e essa menina, a Débora. Um beijo, Débora. É, a gente tinha uma proposta de fazer uma um, uma coisa pra vídeo, uma Web TV, enfim. Aí acabou que o projeto afundou, não demos continuidade, mas a gente gostou tanto da ideia do projeto que a gente fez, vamos fazer isso aqui acontecer. Aí a gente foi e criou para o um, um formato de podcast. E aí veio dando certo. Aí a gente lançou o primeiro a gente, um foco inicial, que era pra falar sobre, tinha é... a gente ia falar muito sobre música, porque o nome do, do, do podcast é Playcast, então a gente meteu meter uma coisa de música, vamos falar muitas coisas muito, muito, muito musical, só que acabou que no segundo episódio a gente tava falando da nossa vida pessoal, e aí o pessoal gostou, o pessoal <risos> fez assim, ah, fala mais, fala mais, fala mais, a gente acabou falando, a gente fala de música, mas também fala da nossa vida pessoal e mistura tudo É isso que o povo com... gosta, é isso que o povo é. vitamina.
0: É. é verdade, eu, eu estava escutando o Playcast e eu vejo que, tipo, o que eu acho legal é que é uma conversa entre dois amigos, né? Tipo, são dois sim. amigos conversando e, tipo, do nada vocês estão falando sobre um assunto lá, sei lá, vocês estão passando, tem um lá que vocês... Seria o Playcast e a, 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 toda capricho, aqui. Não, a... A toda a A toda a é. Aí, tipo, vocês estão falando notícia lá, do nada, entra um assunto completamente aleatório entre vocês dois e vocês vão embora nesse assunto, tá ligado? É, Mas, é, isso do cara. E puxando esse lado aí entre dois amigos, a gente tem um cara aqui que tem um podcast com a sua cônjuge, eu sempre falava, eu sempre falava essa palavra errada, é cônjuge mesmo? Não, é cônjuge. cônjuge. Né? É cônjuge? Uhum. <risos> o seu conde. Eu tava ouvindo o <risos> um podcast do Rafael, achei do caramba, e tipo, eu sou louco pra sair do país, e tipo, ouvindo ele falando as coisas, eu, fico, eu fiquei me sentindo lá, tá ligado? Eu pensei, caramba, me leva, por favor. E aí, Rafael, como é, tipo, ter um relacionamento... E além desse relacionamento, ainda tem um programa junto, com deve ser do caramba, velho.
3: Isso que... Eu até esqueci de falar, né? Falei tanto aí do... de por onde eu comecei, né? Que eu tava tentando umas, é... contar quantos podcasts eu já gravei, eu já produzi na vida. E nas minhas contas, o Vida de Brasília... quer dizer, vamos lá, vamos contar. Eu fiz o Go Line, foi a minha primeira experiência. Depois a gente fez o Super Esporte, que durou dois episódios, que era dentro do Diário de Pernambuco. 45 minutos, 45 jardas. Podcast, é, que foi surpresa na época Olimpíadas. Como é? massa, velho. Olimpíadas. Ainda existe, viu? Tô tentando reativar. Vamos ver se a é gente reativa. Ah, que massa. Podcast. Depois veio 48 minutos. H Menon, logicamente. Sim. sim. E agora eu tô com vida de Brasília, ou seja, meu oitavo podcast, e é legal gravar com, com, com a esposa, mas assim, a gente tem que ser sincero, é igual qualquer outra gravação, tem debate de pauta, às vezes tem briga, não, não quero gravar isso, não quero gravar aquilo, é normal, é mais do que é normal, quando se trabalha em equipe, você tem que encontrar um... Um ponto de vista único, né? Por sinal, vida de Brasília, a gente, a gente tá até devendo, né? Porque Sim. depois que os dois começaram a trabalhar aqui, o bicho pegou para os dois lados, né? Quando o Daniel mas... chega do trabalho, eu tô saindo para aula, e chega fim de semana, a gente tem que resolver milhares de coisas. É, apesar de Brasil a gente não ter faxineira, nada, a gente vai fazer tudo em casa, mas aqui é um pouco diferente, porque aqui a gente não tem carro, apesar das coisas serem perto e o transporte lucro funcionar, você terminar tendo que fazer tudo no fim de semana e terminar de gra gravar, tá sendo bem, bem complicado.
0: Olha só, é, eu acabei não introduzindo é, corretamente do, desde o início, então só introduzindo pra o pessoal de casa entender um pouquinho melhor, é, vocês poderiam falar assim, pode começar Rafael já pra poder pegar o gancho aí do assunto que já tá sendo tratado é, sobre exatamente o que é o teu podcast. Pode falar do Vida de Brasil, né? Eu acho que é o que tá mais atual, que é também o que eu vi, e se quiser falar sobre os outros também, fica à vontade aí.
3: Eu vou tentar ser rápido, tá, para não falar muito aqui sobre não, isso. Não, fica mas...
0: à vontade, pode passar duas horas aí, ele grava até seis horas.
3: <risos> é, não, não vai nessa não, porque termina, viu, porque é, no 45 Minutos, a gente inventou de responder 45 perguntas dos ouvintes, alguém teve Nossa uma grande senhora. ideia, e acharam, assim, acharam massa, né. Vamos responder 45 perguntas, vamos? Aí tivemos aí três programas, cada um com três horas e meia mais ou menos. É negócio de Deus. Caralho, caralho. <risos> eu já fico imaginando a edição desse programa. Coitado, né? Eu, eu que editava. Teve uma vez que eu cheguei em casa, <risos> sem, sem brincadeira. Cheguei em casa às cinco da manhã, eu terminei de editar os dois programas, subi o programa, tomei banho, tomei café e voltei pro Diário de Pernambuco pra trabalhar no Super Esporte no dia. Voltando a falar aqui do, do Vida de, de Brasília, a gente decidiu criar para falar um pouco sobre a vida aqui no, no Canadá, né? em Toronto. No é... começo até eu falei para a vamos criar a não, vamos fazer seu Instagram, não sei o que, terminou o que a gente fez os dois, e a gente tem contado desde a nossa primeira semana aqui, o que é que tem é acontecido nas nossas vidas, o, o quão diferente é a sociedade, a vivência... E, e daqui eu ainda gravo dois outros programas, né? 45 Jardas, que é sobre NFL. Esse nasceu do 45 minutos, né? Sim. Uma brincadeira até Fred Ferbix, por que tu não grava sobre NFL? Pô? A galera gosta, não sei o quê. E comecei a gravar. Eu gravo com o Matheus, que mora em São Paulo, Luiz e Júlio, que moram no Recife. E tem o 48 Minutos, que é sobre NBA, que eu gravo aí com Lucas Davi, que tá no Recife, e João Lima, que tá é, em São Paulo também.
0: E tu, Jordi? Beleza, então viu o que o Rafael falou sobre o podcast dele. Me diz aí sobre o que é o teu podcast, eu tô fingindo que eu não sei, na verdade eu sei, eu <risos> <risos> Mas me diz aí, Escuta, explica pra galera aí sobre o que é o teu podcast e tal, a galera vai querer ouvir lá também, tenho
2: certeza. O Playcast agora ele virou um, um lifestyle, a gente fala de coisas que as pessoas querem ouvir, que o nosso público gosta de ouvir. A gente fala de situações que a gente vive, que são engraçadas, que a gente dá um toque de humor. É, não deixam de ser verídicas, mas a gente dá, um, dá um, uma entonação de humor a mais. A gente fala muito de música, a gente fala de filme, a gente fala de tudo que está passando na internet. A ideia quando a gente criou o Playcast foi quando a gente remodelou para o podcast, para virar para ficar nesse formato de podcast, a gente pensou, e quando viu o primeiro feedback do pessoal, a gente lançou um piloto, o pessoal começou a falar, a gente começou a pedir opinião, né, do que a gente poderia, do que eles gostariam de ouvir. Aí a gente entendeu que as pessoas queriam se ver ao ouvir. É, hum, que hoje é um a gente tem o né? Exato, hoje a gente tem o YouTube, mas aí tem a questão dos lifestyle lá do YouTube, tem tem no YouTube se fala de tudo, né? Aí a gente também em podcast, acredito que também se fala de tudo, mas aí tem aquela questão, você tá falando de tudo, mas você não tá falando do jeito que você fala. Para os seus amigos Então, como o Samuel falou, é uma conversa entre dois amigos Que Acabou dando certo E aí a gente é, tem, tem esse podcast Há cinco meses A gente deu um hiato um hiato Não tão legal, mas a gente vai gravar Novos episódios agora Porque como a gente grava junto é, A gente precisa Estar junto, né, para definir a pauta e tudo mais Para a gente gravar, para ser do jeito Que, que tem que ser é, mas aí teve incompatibilidade de agenda. Eu gosto de falar essa palavra porque deixa uma coisa muito bonita. Mas é, é uma que coisa. Ela é podia... um negócio, né? É um negócio, é incompatibilidade é é. de agenda. É. Mas <risos> é porque um dia, que, um dia que ela podia, eu não podia, e assim a gente foi. A gente não queria fazer é, online, mas aí a gente. Enfim, a gente, a gente deu uma pausa para se re reorganizar. E agora a gente se reorganizou, a gente vai dar continuidade aí ao playcast. Então ouça, é. por
0: favor. É o respiro antes do pulo, né? É aquela respirada antes do pulo aí. É.
1: <risos> legal, velho. E aí, Doguinha? Eu tô muito nervoso porque tem duas pessoas bem, bem experientes. Eu tô me sentindo uma, uma criancinha conversando com vocês. <risos> você, é minha, você é a minha criancinha <risos> Então, Mas, então eu, eu tô muito curioso para saber O que deu errado No processo do podcast de vocês Porque Como a gente já tava planejando isso Há quase um ano, eu acho que mais que isso é, Sempre tinha alguma coisa Que impedia a gente De gravar, e vocês Como estão há bem mais tempo fazendo isso Eu, eu já imagino que tem muita história que, que se vocês contarem assim, eu, eu não vou acreditar. Então eu queria ouvir um pouquinho sobre isso.
3: É isso. viu? Por exemplo, acho que a mais famosa da gente é quando entrevistamos aí o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho. Sim. Eu fui lá, montei a mesa todinha, deixei tudo pronto e tive que sair porque eu aqui pro meu trabalho oficial, né? Quem assinava a minha carteira, já que no podcast eu sou sócio. Uhum. E aí, pux, beleza, acabou a gravação, tudo. Na hora de salvar, meu outro sócio, Celso Shigami, que tava operando na mesa. Celso, tem alguma coisa com tecnologia que eu não sei o que é, velho? computador na mão dele quebra. Gravação <risos> não pera. Aí o que aconteceu nesse tempo? A gravação não foi feita por completo. A melhor Nossa. parte da entrevista é que presente resenhou, contou um bocado de história foi perdida e assim, Nossa. foi um dia mais broxante assim do de, de, de podcast, porque todo mundo ficou muito pra baixo porque perdeu essa gravação perdi gravação até eu já perdi como a gravação remota, por exemplo, já deu merda do computador travar e você perdeu tudo é... tem, tem outra histórica também, no meio da gravação, a gente brigou é. É. Um, a gente na mesa se desentendeu pra variar eu e Celso, que a gente é muito amigo, mas fica pra cacete. E não, aí... mas,
0: mas é um, uma particularidade de ser muito amigo é de brigar, pô. É exatamente é. isso.
3: E aí o que aconteceu? Eu disse que quer saber, grava aí essa porra, e vambora. Isso era duas da manhã. É. É, eu não vou ficar não. Vambora também. E os outros três. <risos> E cá, correndo, sem entender, né? que porra é essa que tá acontecendo mas alguém deu carona pro outro aí? não, a gente desceu no elevador <risos> sem se falar junto.
0: desceu no elevador <risos> juntos sem se falar foi, sem se falar aí tem aí, que eu... ter a mãe de um dos dois lá embaixo pra dizer assim, Boa, peça desculpa, dê um abraço
3: faz isso até <risos> uma vez que ele ia embora eu fui até a escada, falei volto, e volta e volta ele parou e me escutou, mas nesse dia como a gente se desentendeu aí, aí no outro dia de manhã, o otário que teve que voltar pra terminar a gravação com o resto da equipe, né, sem ele. Mas, Nossa, mas foi pro Abra? Foi, no, no outro dia, mas foi. <risos> ah, mas, assim, eu tô tirando onda, mas tem muita história boa também, assim, a gente tá na estrada aí desde 8 de abril de 2014 e, e perder gravação, passar por isso, a gente leva tudo como aprendizado. Sim, Ai, não. nossa, eu não, quero,
0: eu não quero nem imaginar como é que vai ser a primeira vez que eu perdi uma gravação, velho. Eu, eu acho que eu vou chorar, na moral mesmo.
3: Não sendo essa, tá tudo tá? Inclusive, pessoal,
1: <risos> é... tem aqui que não tá gravando,
0: não. vai <risos> <Mas> se fuder. <risos> não, não, pelo amor de Deus, não. Tá gravando, tô vendo aqui, tá
2: gravando. Tá gravando. Jordi, tem alguma história aí? Eu tenho, eu tenho um bocado, eu não tenho tanto tempo quanto o Rafael Brasileiro. gosto muito desse sobrenome, Rafael. É, mas é, tem algumas situações que já passou, eu fiz a edição na verdade foi, foi o seguinte eu fui, me introduzi no, no mundo do podcast é, quando eu jogava um RPG online, que era um grandão aqui, de Harry Potter e tudo mais e aí o dono, o cara que inventou esse, o podcast ó, que inventou o RPG, ele fez assim ó, tava no começo ainda da, da febre do, dos podcasts, ele fez assim ó, vamos gravar, vamos gravar um podcast aqui e o podcast chamava RRB, que era Rádio Radiofônica Bruxa. É, tudo dentro da série, tudo, tudo dentro da saga. E aí começaram a gravar e foi mais uma conversa entre amigos mesmo, porque muita gente, como a gente jogava com player, então a gente colocava foto de outras pessoas. Pô, botava foto só de ator ah, bonitão, né? A gente ficava lá maquiado pelo ator bonitão. E ninguém é, estilo, imaginava... Estilo
0: fake, né? Estilo fake do Orkut naquela com, época. Completamente. <risos>
2: É, assim, isso, é,
0: alguém perguntava Quem, quem é teu off? perguntavam é, é.
2: perguntava muito isso E eu tinha muita vergonha de, de falar no Skype Enfim, de todo esse processo Eu brigava muito no Skype, mas por... Por texto, né? A menina falando lá, falando por voz E eu por texto, mandando ela calar a boca Enfim, era... Imagina se fosse, fosse por voz Mas uhum. aí, eu, ele começou, fez... Dois, três episódios, eu gostei pra caramba, todo mundo do RPG gostou muito. Só que parou, porque ele teve que entrar na faculdade, enfim, teve toda uma incompatibilidade de tempo, né? Nem de agenda, de tempo mesmo. Faltou o tempo para ele que editava, gravava e tudo mais. Como naquela época a gente não tinha nem conhecimento disso, a gente gravava tudo pelo Skype. E aí teve um, um dia que me convidaram para fazer parte disso. Eu tinha muita vergonha de falar, muita, muita vergonha. E eu acabava imitando o Marcelinho. Quem é da Jurássica aí da internet vai saber que o Marcelinho é aquele carinha que lia os Contos heróticos. E aí. <risos> e aí eu, eu fiquei tão nervoso na época que eu sabia só imitar ele, e eu comecei a falar imitando ele. Porque o pessoal tinha todo aquele negócio: como é a tua voz? Fala, por favor, e não sei o que é. Eu não conseguia falar, então eu só conseguia falar através da voz do Marcelinho. E aí eu só falava isso, eu era a voz do Marcelinho no RPG. Quando eu assumia a, a, a rádio radiofônica bruxa, aí eu coloquei até um 2.0 para o pessoal identificar que era um negócio mais diferente, não era igual a original e tudo mais. Seguia a mesma linha, mas não era igual. E daí a gente começou a gravar uns um, um, formatos dentro do formato diferente. Começou a inventar, né? Fazer um, uma coisa aqui, fazer uma série dentro do negócio, porque eu tinha um negócio de fazer uma série por voz. Porque eu ouvia muita novela e ficava doido, eu não quero fazer isso, daquilo, ah, outro e tudo mais. Aí foi, deu certo, só fez um episódio também e daí a gente começou a putaria, né, descer. Não sei se pode falar palavrão, eu espero que sim, não, mas...
0: Não, não pode falar palavrão, tipo colocar, pegar o pinto, botar no cu e essas ah, paradas, bem, tá é. Ainda só bem que não pode. O único palavrão que pode aqui é, é chupa rola, chupa rola pode.
2: É, não, não chegava a essa casa de Paola, né? Mas assim, a gente fez uma, RP, um, uma edição que foi só de putaria. Então a, a, as pessoas eram sedentas, um bocado de jovem, de 15 anos. 15, 15 a 18 anos, tudo com os hormônios à flor da pele. É, e começava a mandar um bocado de putaria o pessoal começava a mandar, realmente era um, era um sexo explícito através do texto e a gente gostou e resolveu gravar isso é, <risos> e, aí, e aí eu fazia e aí casou porque eu fazia a voz do Marcelinho então as pessoas gostavam de ouvir as putarias da voz do Marcelinho então, meio que casou aí a gente foi, cerrou. eu acabei brigando lá com o pessoal foi um bafafá, enfim, acabei saindo é, pra chegar no, no playcast agora, Aí nesse processo do, do, do Skype sempre tinha, como no Skype, quem já usou Skype sabe que quando você digita no computador fica todo, todo o datilografar né, do negócio.
0: Uhum.
2: E aí eu não, tinha como, eu não tinha noção de edição, então não tinha como tirar, então normalmente os episódios eles tinham esse, esse sutil toque de, de datilografia. Aí passando agora pro, pro Playcast, que aí eu já tinha essa noção, comecei, eu tentei pegar tutorial, enfim, já tinha mais uma noção, tinha mais uma ideia, é, a gente gravou o primeiro episódio, deu tudo certo, já gravou um segundo episódio, que a gente começou a gravar, começou a gravar com vídeo, porque a ideia era fazer vídeo e, e... o foco mesmo era fazer o um podcast, mas a gente queria fazer um plus a mais, para botar o um vídeo lá pra só se acostumar com a gente e tudo mais. Só que aí, numa bela gravação, a gente estava em 25 minutos de gravação, a câmera foi e caiu. <risos> caiu Nossa. e a gente perdeu completamente o foco, perdeu tudo, porque a gente achou que a câmera estava quebrada, né? A lente estava quebrada, mas não acabou acontecendo nada. É, a gente depois começou a gravar um... Terminou o episódio, acabou não usando o vídeo. E aí, nesse mesmo dia, a gente gravou um outro episódio. E esse episódio a gente começou a gravar e... Gravou, deu 45 minutos Só que o programa lá Deu um erro e só gravou de voz mesmo 10 minutos, então a gente ficou aí Com os 30 minutos tudo Em silêncio, que a gente não Ai. sabe porque Aconteceu, e assim, quando você Eu não sei se acontece com O Rafael, mas quando a gente faz uma pauta E a gente, como a gente provisa Muito durante a pauta, a gente só coloca Os tópicos lá para seguir é, não fica da mesma coisa quando você vai gravar de um novo, sabe? Aí a gente achou chato isso, ficou meio desmotivado. E isso a gente se desmotivou a primeira vez e depois vieram três desmotivações também. E Nossa, assim aconteceu. As três, de, as três de não conseguir gravar e dar Não conseguir gravar dar algum problema. E Meu a Deus última, que eu acho que foi a pior, a gente tem o MC Alves aqui em Recife, que a gente tinha um contato com ele e a gente queria fazer uma entrevista com ele. Tem alguém famoso, enfim, famoso dentro daqui de Recife mesmo. E aí a gente fez assim, ah, caramba, será que o MC Alves vai rolar? Será que não vai? Acabou que um belo dia a gente tava lá, tinha acabado de gravar um, um episódio, a gente já tava reunindo tudo, ele chegou lá, chegou lá no, no escritório, é, de surpresa, porque ele era amigo da, dessa minha amiga, de Débora, Sim. e a gente fez assim, ah, a oportunidade do dia, só que aí eu tava preparando um bocado de coisa, eu tava preparando uma perguntas, ia pedir a opinião da galera, para o pessoal mandar perguntas e tudo mais. É, mas a gente teve que fazer assinatória. o pessoal chegou, é bora montar tudo de novo e a gente vai fazer aqui a gravação com o MC Alves. Foi fez, é, gravou e aí no final eu, tava, eu fiquei muito nervoso porque eu queria fazer uma coisa muito legal, mas porque isso ia dar um alcance a gente, ele divulgar nas redes sociais dele e isso ia dar um alcance bacana para o nosso podcast. É, mas aí no final eu fiquei tão nervoso Quando a gente acabou a gravação O computador, todo o equipamento estava numa mesa A mesa ela não é daquela que tem os quatro pés Ela é aquela mesa de montável. Eu levantei com tudo <risos> E acabei caindo Caiu tudo, caiu microfone Caiu computador Câmera, caiu foi tudo tudo. E a gente ficou meia hora assim, Um olhando pro outro e assim Meu Deus, mais uma vez isso aconteceu E agora com um convidado que não sabe nem se ele vai voltar de novo e foi um processo é. Enfim Não aconteceu nada A gravação ficou muito boa Inclusive está lá disponível No Spotify Para quem quiser ouvir Ah, graças a Deus
0: Olha, eu tive uma ideia Olha só, Jodito, Sabe o que tem que fazer? eu já viu aquelas Aquelas casinhas Que são infláveis Tá ligado Que, agora, que as crianças Ficam pulando Sim, dentro É melhor, é tem... melhor A gente tem que gravar lá dentro Eu acho que é parada <risos> Fica tudo caindo, velho <risos> Tudo cai, tudo cai
1: é, olha, a maldita é somente, a gravidade cara. Eu acho que nessas horas Está tudo perfeito Para dar errado,
0: né? Vamos marcar que nada cai aqui <risos> Você
1: você se planeja de tudo e eu acho que nem tá gravando aqui, mas... Não, 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 não Douglas, para não. com isso,
0: para com isso. Pelo não amor de Deus, tá, isso, gravando. Você fala, é, tá gravando. Tá gravando, né? sim. Palavras tem poder, tem poder, tem poder. Então, é,
1: Eu tenho mais uma pergunta aqui, eu queria direcionar para pro Rafael para ficar intercalando entre vocês dois. Sim, claro. Eu queria saber a vantagem do podcast com relação às outras mídias, porque a gente vê que isso não é um formato novo, mas que só, só agora que está tendo mais popularidade eu queria saber com relação às vantagens
3: qual, o que é que vocês acham sobre isso graças ao podcast que tu escuta ele em qualquer lugar é o que a gente usa como, até como slogan do 45 menos não há bom tempo você né? é, pode escutar onde e quando você quiser você pode pausar, voltar só faz, ah, porque tu não faz YouTube? Eu digo, se tu quer ver um cara feio no YouTube, é ok, a gente pode fazer isso. É, brincadeira, né? É, minha, eu sou feio, mas minha equipe é mais feia ainda, aí lascou, né? Mas, <risos> velho, editar vida dá muito trabalho, pô. Editar áudio dá, dá bem menos. Editar áudio é, tô... é, é, é chatinho, mas tudo com a prática é, fica mais fácil, né? E vídeo não, pô. Sim, sim. É, e o áudio, como eu falei, né? Você tá no trânsito, tu escuta. Você tá na academia. Eu não consigo na academia, pra ser sincero. Mas você escuta. É... Tu tá lavando prato. Meu amigo, se... Brilux, qualquer empresa aí que quiser patrocinar, podcast, patrocine que vocês vão se dar bem. Porque muita gente escuta lavando prato. Tem a galera aqui do 45 é dias, o tempo todo. Manda podcast aí. Fazendo faxina? Puta merda, velho. Mamilos era meu podcast certo da faxina. Eu quero sempre sim, sim, sim. Era de programa dava, dava certinho. Uma vez, não vou mentir, velho. Fiquei até bem emocionado com Mamilo e acabei a faxina chorando. Eu não sei se era pelo programa ou a alegria ter terminado a faxina. <risos> podcast a graça é graça essa, velho. Você escuta onde quando você quiser, você dá pausa no meio do programa, volta. E outra coisa, podcast é de tudo, né? Olha, eu quero ouvir um podcast sobre yoga na neve. Tu vai encontrar. Quero é, ouvir é que... um podcast em português Sobre o Toronto Maple Leaf Quer dizer, esse eu não sei se tem ainda, mas devia ter Mas difícil <risos> podcast de tudo pô. É... E outra coisa eu, eu, Por que eu me apaixonei por podcast? Porque eu trabalhei uma época como comercial E eu parava em vários lugares durante o dia E eu, sou louco por esporte Estava lá escutando a resenha esportiva Algo que hoje eu nem sonho em fazer porque infelizmente o nível bom, pelo, pelo menos no Recife estava morto e do Brasil, já verifiquei também que tá, é, é muito fraco Sim. e o que acontece quando eu chegava para uma visita ou então tava até algum debate na rádio eu tinha que parar de ligar o rádio e eita, perdi o resto não tem como escutar depois Aí, quando eu descobri o podcast eu falei, meu irmão, que negócio do caralho, porra eu vou dar pausa aqui agora vou para minha reunião, saio, não escutando meu programa e não tenho que estar... Sim. De onde eu parei Só que, tipo, Eu escuto muito podcast em inglês Eu tava escutando semana passada que eu tava dentro do metrô Velho um, Ele entrevistou uma criança E eu não entendo Porra, o né, que o menino tá falando Eu tive que votar as <risos> três vezes <risos> eu... Eu, eu, eu três vezes para entender Depois um lugar mais calmo O de que o menino falou, o que o menino fala baixo E tem um sotaque que eu não, não identifiquei direito Mas depois de três vezes eu consegui entender Tá que negócio Sim. massa Compara. Ah, não, tem que estar tá no YouTube para estar tá vendo. Não quero ver. Aí essa galera faz. e pô, bota o podcast no YouTube. Aí eu digo, pra quê, velho? Não, porque no trabalho eu não posso escutar. Não, agora tu pode escutar. Tu abre uma aba lá no Spotify. Tu abre uma aba no site da... De, às vezes podcast tem site. tu escuta, pô. Acho que essa é a grande vantagem. Inclusive, eu acho que a tendência
1: é. é cada vez isso acontecer. Eu já tô vendo vários canais no YouTube com versões em podcast. Eu acho fica é mais, eu acho que fica mais prático.
3: prático tinha um cara que eu escutava o próprio pânico é o, o próprio pânico né que é, enfim não nem vou falar da jovem pan que hoje em dia é <risos> outro veículo pelo amor de deus é, mas eu segui um cara um, um americano que ele fala sobre colas futebol americano universitário que meu irmão esse cara é um monstro ele conseguia faz, ele conseguia transmitir pelo twitter pelo facebook é, pelo Instagram, eu acho Pelo YouTube, tudo ao vivo Depois ele transformava isso, o programa em podcast Acontece muito sim, Muito sim. Em programas aqui no, nos Estados Unidos porque, O que é que eles fizeram? Eita, vai matar a rádio? Não vai, que a galera tem muita gente tradicional que escuta a rádio Meu pai, meu tio Não vão escutar podcast, meu avô de jeito nenhum vão escutar rádio Mas por que não transformar O programa de rádio Em um podcast, apesar da linguagem ser diferente Ou então você cortar, tipo tem programa aqui Que dura 4 horas o dia Aí depois você vai ver, eles tem uma adição do melhor do dia. Aí tem lá 47 minutos, uma hora, vê que massa. Sim, é massa. Que eu vou fazer. Agora, esse negócio de colocar o podcast no YouTube só com a imagem de fundo, pra dar o play. É, meu amigo João Lima, do 48 Minutos, ele pede pra eu fazer isso. Eu já despelho, velho. Se você quiser fazer, faça. Mas não espere que eu vá me envolver com isso, que eu não curto. Mas pode fazer sem problema nenhum. Então,
1: pode ter suas vantagens, porque seria mais uma forma de você monetizar o conteúdo, né? Mas eu não sei se é viável essa migração para as mídias
3: de áudio. Eu não, assim, eu não, eu não vejo o... Assim, tá, vou monetizar, massa, mas ajuda em quê? Tu não tem imagem. Para mim, o YouTube tem que ter a porra da imagem. Não tem imagem, para mim, perde pouco sentido. É aquele sim, negócio. Sim. Você... Eu digo sempre à minha esposa, ó... A gente vai comer sushi, vai pra, um, vai pra onde? Pra um restaurante japonês. Um restaurante japonês, eu não vou pedir sobremesa. Aquilo não é a área deles, <risos> pô. Entendeu? Eu sei que a vai ser nada é demais. Porque o cara sobremesa, vou num lugar que vende sobremesa, assim, vá? O cara não vai pro, pro YouTube procurando podcast, É verdade é essa. Aí eu falei, a verdade é essa, sem querer.
1: <risos> <risos>
0: Já virou
3: um bordão, né? Seja
0: Esse... dele. É, qual... Na tua opinião, quais tu acha que são as vantagens de ouvir um podcast ou de produzir um podcast em relação a outras mídias.
2: Eu concordo com o Rafael. Eu acho que a junção é do, do modelo do rádio, que, enfim, tem muita gente que gosta de, de ouvir, até a gente, quando era, pelo menos eu, quando eu era um pouquinho mais jovem, eu gostava muito de ouvir rádio com o Jovem Pan, que tocava música e tudo mais. E hoje a gente, com essas plataformas digitais aí, é, tendo esse modelo de por demanda você que faz o seu tempo acontecer você que escuta na hora que você quiser o tempo que você quiser enfim é, eu acho bacana pô eu acho eu acho que esse é o futuro que eu enxergo assim é, de conteúdo mesmo de você eu acho que o YouTube apesar dele ser hoje um canal um o um, um, um segundo maior buscador de, de coisa, só perde pro Google mas é ainda eu acho que ainda satura muito entendeu porque hoje hoje a gente hoje a gente tem muita gente muitas pessoas iguais fazendo muitas coisas iguais então você não consegue criar uma identidade você não consegue criar uma, uma você não consegue se familiarizar com aquilo dali algumas pessoas conseguem mas assim é muito coletivo e quando você passa por um podcast você tem para quem gosta de esporte tem o um podcast dele para quem gosta de um assunto mais geral tem um podcast de se vocês tem o meu enfim, tem podcast só direcionado pra mulher Tem um que eu escuto muito Que é de, de autoconsciente por, Só refletir e tudo mais Ela faz prática de, de meditação Então, tipo, meditação pô No podcast Você fala, peraí, calma é, Dá pra escutar em todo lugar, na hora que você quer Enfim, é, é muito bacana é, o, Esse que eu escuto É meditação guiada ela, ela fala, bota uma música suave Óbvio, não tem nada de silêncio mas ela fala falando assim, é, respire fundo, aí conta um dois três enfim no tempo que tem que ser a, a meditação. Eu acho bacana. Hoje tem assunto para tudo que é tudo, tudo que é tribo tá dentro desse podcast. Hoje com essa conectividade que a gente tem, que é você coloca no, no Spotify, no Deezer, enfim na plataforma que você tiver ouvindo e tem essas TVs smart agora que também tem você pode transmitir o áudio do, do celular para a TV. Enfim, tem essa, essas múltiplas múltiplas opções aí, é, dá um poder a pessoa, o ouvinte, a quem tá escutando aí, grande, né? Então você você faz o seu, seu cronos da vida, você faz o seu seu próprio próprio tempo e decide o que você quer ouvir na hora que você quer ouvir. É massa, eu, eu acho muito bacana. Eu acho que agora que tá crescendo, agora que tá ficando popular, é, Tá tomando essa forma de popular. É só bacana. Eu só acho só só para a gente ter ideia do que, do que tá acontecendo com essa questão de podcast. É a Globo, apesar dos pesares aí, tem agora podcast de todos os estilos, todos os programas dela dentro das plataformas digitais. Então, assim, sério? É um, sério. Hum. Então, assim, tem, tem novela das nove, que é um podcast só falando da novela das nove. Onde que você imaginaria? que uma empresa como a Globo iria fazer uma coisa dessa. Então, é verdade, você ideia da proporção que isso está tomando.
0: acho que é muito importante a gente ter noção do, de quem produz conteúdo para podcast, que a gente tem que, eu acredito muito nisso, que a gente via muito no rock aqui em Recife, que é fortalecer a cena. Assim, a gente tem que comprar essa ideia porque, tipo assim, a gente ainda tá com esse estigma de pensar, tipo, tudo bem, a gente pode pegar mais um público ali no YouTube e tal, a gente pode estar tá distribuindo nosso material por mais plataformas, mas quanto mais pessoas ouvirem podcast nos agregadores de podcast, sei lá, no iTunes de podcast, no Deezer, ou então no próprio site do podcast, isso vai fazer aquela pessoinha que não escuta, que pode ter total interesse nisso, que fica ouvindo o pessoal falando lá, o que é isso, podcast? Tem muita gente que tem um aplicativo no iPhone... Que já vem, né? Podcast... E fica falando... Eu tenho isso aí no meu celular, mas não sei o que é não... tá ligado Já falaram pra mim... Eu tenho, é, é, eu tenho, é. saindo, eu tenho isso aí no meu celular, mas não
3: sei o que é não... Então Acho tipo mal, assim... Tem um bocado de coisa no celular e nunca abre pra ver o que é, né?
0: <risos> Total... É verdade... E tipo... E quanto mais a gente fortalecer essa cena... Mais pessoas estarão, estarão ouvindo podcast... E... Não é só porque eu tô fazendo podcast... É porque... Tipo... Às vezes eu vou falar alguma coisa... Eu tô conversando com uma pessoa sobre determinado assunto... E a pessoa vai perguntar pra mim comenta sobre, sei lá, sobre a situação econômica na, sei lá, na Argélia. E do nada eu falo alguma coisa que eu penso, como é que eu sei isso, velho? Sim. Eu comento sobre isso. Teve até um cara que comentou comigo, fez, caramba, tu engoliu a Wikipédia, foi. Eu falei, não, não sei como é que eu sei, mas talvez, quando eu forço um pouco minha memória, foi um podcast que eu ouvi, tá ligado? Que eu aprendi sobre determinado assunto. Eu acho isso muito massa e eu posso ouvir podcast trabalhando, dirigindo, eu não dirige mais, passou dirigindo eu escuto podcast até dormindo, eu tenho acho que eu durmo no ônibus, quando eu acordo, eu tô no final do episódio e eu volto no... E o é bacana
2: também do podcast é que você mexe com o imaginário da pessoa, né, então é, você começa é como se fosse o um rádio mesmo, né? é, é o rádio 2.0, 3.0 aí da, da, da vida, porque você mexe com o imaginário, você sabe o nome da pessoa, você sabe o que a pessoa faz você pode até ver uma foto assim, mas você tenta imaginar, porque hoje a gente tá acostumado com o visual e aí você tenta imaginar como é, quem é que tá por trás dessa voz, quem é que tá por trás dessa produção toda. Enfim, Verdade. é bacana, é, é muito bacana porque mexe com a, com a audição, você muda um pouquinho o foco da, da, dos sentidos, né? Você não tá mais no visual, você não tá mais com, tá agora com os ouvidos e você tem que imaginar toda aquela, aquela coisa. Eu escuto também um que é Projeto Humanos, ele falou do Mamilos, Rafael falou do Mamilos, é... Mas esse projeto, Projeto Humanos, é autoral, não esqueci agora o nome do cara, mas ele conta histórias de brasileiros, pessoas de humanos, né? No geral. É, histórias normalmente são emocionantes. Então ele começa, você fica imaginando como é o começo daquela história. Ele vai envolvendo você de uma forma que você vai criando na sua cabeça toda aquela cena ah, cara, que ele tá, que tá falando ali. Eu deixo, foi. É bacana.
3: Que massa, velho. É. A Globo é De voadora de um modo que. Podcast de novela, né? Aí eu abri aqui que eu fiquei curioso, eu fui meu amigo. É, tem. Hein? Podcast do Zorra. Total, Cara, velho. Não calharam, viu, velho?
1: É, mas que imagina. podcast
2: do Zorra total.
1: Não, não tem não. Mas o da
2: novela, o da novela a gente pega. Ah, no caso, tem todo aquele preconceito por ser novela, mas é um podcast muito interessante, porque eles. Acaba que a novela, ela pega. Novela das Nove, né? Normalmente ela pega um assunto. Vários assuntos e inclui dentro da trama. Então, assuntos que normalmente entre aspas, os brasileiros vivem, não todos, mas alguns se reconhecem naquela trama. E eles tratam aquele assunto dali mostrando a visão do ator, não da personagem. Então fala muito do... Ah, vamos falar hoje sobre a influência da, do, sei lá, do, dos influenciadores digitais, como é essa vida e tudo mais. Tá uma, a, a menina lá que tá fazendo a personagem da, da, da influenciadora ficou dizendo que se assustou com o mundo dos influenciadores, que é muito mais do que uma foto, enfim... É, mostra um outro lado, entendeu? mostra um lado também de como você desenvolve o trabalho, um trabalho tão popular quanto aquele. É, é uma produção, né? É, é bacana, é bacana. A ideia é muito legal, só não gosto dos apresentadores.
3: <risos> é, comentando, é comentando o episódio, né? É um negócio é, que, sim. que, por exemplo, o Watchmen estreou na Bill ainda, eu não vi nenhum episódio, eu não vi nada, mas eu já tô ouvindo falar muito bem da série e que quando acaba o episódio sobre podcast, já nas plataformas sobre o episódio. Isso é muito massa, pô.
0: É. E, e às vezes acontece isso, você assistir um filme, aí você, pô, eu tenho a minha opinião sobre esse filme, aí você tá digerindo o um filme ainda, você escuta o podcast sobre o filme e você, tem coisa que você nem notou no filme, você, caramba, olha, é realmente isso aqui e tal. Sim. O, o, acontece muito isso comigo.
3: Quem assistiu muito, é, sai, sai do cinema já procurando podcast, alguma coisa sobre isso, né, porque aquele filme é uma loucura total, né.
0: É, é, é. Débora, Débora do Playcast, essa mensagem é pra você, tá me ouvindo? Escuta bem, a gente quer você aqui, viu? Vem cá. Eu dei uma de Danilo Gentili aqui agora, mas é verdade, sério. A gente quer ela você vai aqui.
2: adorar participar, ela vai adorar participar.
0: Pessoal, é, eu vou introduzir agora, a gente vai entrar na, na segunda parte do episódio, que é o Muito de Nada, um pouco de tudo, Muito de Nada, que a gente vai rodar a ruleta aqui para poder saber qual o próximo tema, que vai ser o tema do próximo episódio também. A roleta tá viciada, né? Que... A roleta <risos> tá viciada, que, que só cai em um. Só vai então, cair será... um. Será que a gente pode colocar aquele sonzinho do, do Silvio Santos ou será que é um processo na nossa cabeça?
1: Não, eu não ah, sei.
2: Coloca, coloca.
1: Mas imagina, imagina as proporções que iriam, a gente iria ter se a gente fosse processado pelo Silvio Santos.
2: Coloca. Coloca! Coloca!
3: Gente. Coloca! Coloca! <risos> 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 Nesse mundo podcast, é muito difícil, viu? Eu tô há cinco anos nessa, não sei se você processar depois dessa, mas já era pra trabalhar um bocado.
2: <risos> Ó, no começo, no começo, quando a gente pensou em música, a gente ficou assim, caramba, a gente procurou em toda a internet, Hum. Sobre questões de direitos autorais, porque hoje no YouTube e no Instagram, se você coloca uma música, eles logo tiram o seu vídeo do ar e acabou, você que foda-se. Aí eu disse assim: caramba, a gente queria fazer um top, um top 5 de músicas, né? Cada episódio a gente fazia um top 5 de músicas. E a gente queria colocar uns trechos de música. Aí a gente falou assim: ah, não vamos fazer isso não, porque de repente tá alguma merda, aí a gente fica desanimado, né? E tudo mais. Aí. No segundo episódio, acho que foi eu gravei, eu, eu que editei, quando eu olhei assim, sabe o negócio? Foda-se, vou colocar qualquer música agora. E tasquei música, fui tascando música, botei, 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 e até então não deu nada. Nos próximos então haverão mais músicas. Então, só por
0: precaução, só por precaução. É, se tem alguém aí que tá ouvindo e trabalha no, no Ministério Público, ou trabalha na defensoria pública, por favor, entre em contato com a gente para nos defender.
3: No caso né? é mais importante. importante. Muito mais importante eu, eu acho que acabou esse negócio de processar, porque se fosse por, por pirataria, caia por muito, muito mais coisa. Lógico, o YouTube Instagram são redes sociais gigantes. Mas, por exemplo, o Spotify, no começo, ele não liberava podcasts por essa preocupação. Certo? É, e agora você entra no Spotify com 5 minutos Antigamente era 30, agora 5 minutos que o podcast tá lá no Spotify é,
0: Eu é entrei sim. sem querer no Spotify Eu entrei sem querer no Spotify <risos> Eu upei o podcast no enco. Quando eu fui ver, tava no Spotify eu, meu Deus do céu, tiro isso daqui
1: <risos> Vamos começar o segundo bloco?
0: Vamos começar o segundo bloco E o segundo bloco caiu o quê? Douglas caiu o quê? Qual foi o assunto do
1: segundo bloco? Calma, tô abrindo um papelzinho aqui de sorteio
0: mas é uma roleta, Eita. tá abrindo o papel da roleta
1: <risos> Roleta? <risos> eita, eita, calma
0: Então Douglas, a roleta parou de rodar aí, pode pegar o papelzinho A eu roleta sei, tô...
1: parou, vou pegar, tô abrindo aqui é... Vivendo no exterior, eu acho que não poderia ser melhor Porque a gente tem ah, um que convidado que é uma coincidência <risos> muito massa e a gente tem um convidado aqui que está justamente fazendo isso, né? Nossa!
0: É, então, o assunto do Muito de Nada é vivendo no exterior. Eu falei com voz de locutor. Então, Sim. vamos lá. Sim, pessoal. Então, esse assunto, necessariamente, vocês não precisam ter conhecimento. Então, é mais para falar sobre experiência de vida, caso tenham. Ou então, o que vocês acham sobre isso? É, Rafael eu... vai ter mais um, um pouco mais de coisa pra falar, porque ele já vive no exterior. Mas Jordi também pode falar sobre coisas de planos também, né? Eu acho que todo mundo já planejou sair do Brasil pelo menos uma vez na vida. Eu queria morar que na, na Finlândia. Na Finlândia? Sim. Douglas, fala mais sobre isso, por favor.
1: Ah, eu gosto muito dos países nórdicos. Eu acho que lá seria um lugar muito massa pra eu morar. Mas tu não tem barba, tem que é, ser eu... Vink. Eu tava até tentando com o minoxidil, mas não deu muito certo. Faz implante, faz implante. É, tira eu... da cabeça e bota no queixo. Lá eu vou estar tá mais perto da Turquia, né? Então,
3: acho que fica mais é, fácil. É. É. O <risos> é. que tava usando aí é ruim, então. isso depois depois tu dá umas dicas isso Não era o Kirkland. Olha aí,
0: ó.
1: Não, não era o Kirkland, não. Era o Kirkland. Kirkland, desculpa. Eu tô falando com o Rafael Brazilian. Então,
3: sabe <risos> <risos> claro que não parece comigo, eu só me chamo de Brasília, né? Porque eu só gosto Sim. de esporte norte-americano. É, música brasileira pra mim é Nath, Ruth e o Rapa E pouquíssimas coisas E vários outros fatores Aí com os caras, como é que pode esse cara ter nome de brasileiro?
0: Puxando, puxando esse gancho aí, Rafael Tu tá aí no Canadá há um tempinho já Tu já tem ouvido a música local? Tem alguma coisa sobre a música do Canadá? Tirando Justin Bieber
3: é, Eu vou ter que tirar Justin Bieber, Shawn Mendes e Drake, né? É verdade Drake, que, no Brasil a galera é um babaca, Não, né?
0: Drake, Drake pode deixar Drake pode deixar Por mais que seja um babaca quando vem aqui pro Brasil, mas eu gosto muito da
3: música dele, então pode deixar... É assim, a galera tá puta com o cara, que o cara tirou a transmissão ao vivo, mas teve outro cara no Lollapalooza que fez a mesma coisa e não teve barulho, mas é aquele negócio, né? a importância do artista também. Sim. É, por sinal, Drake, é, eu brinco que é meu prefeito aqui, né? Nem é que essa mania não... não Drake é meu prefeito, meu vereador. Drake é meu prefeito, o cara é amado na cidade. Antes de vir pra cá, eu já tinha procurado algumas coisas. Ele não é só aquele cara que... que Fica ali na beira do, da quadra do Coreia Bank, em jogo dos Raptors Perto do não, né Ele é um cara que faz muito pela cidade Tem fundação, essa semana por sinal Ele distribuiu o buquê De, de flores, o passar da empresa Dele e só distribuindo, você quer receber Uma flor do, do Drake no meio da rua nossa, é
1: Mas mas eu acho que o Drake tá
3: quase o Roberto Carlos canadense, né <risos> Porra, o Roberto é o Roberto Carlos canadense. É um cara é, que, que é, aqui.
0: É toda a construção da imagem né, que o artista tem que ter, que eu acho que é, é muito válido. Aí ah, ele vem pra aqui pro Brasil, a imagem dele aqui no Brasil, mas no Canadá tá de boa.
3: É, eu, eu acho que também assim. O cara ficou na dele, pediu pra não fazer a transmissão. E, assim, eu li depois o negócio de uma feijoada, aqueles que, que nem é, é a comer. A, a gente também, também dá dar, dar uma exageradazinha, tá? Não, eu não confio muita coisa do que se fala não porque até onde eu sei, pelos relatos daqui, lógico, né, da cidade dele, é outro tipo de pessoa, mas... E meu amigo soube morar no exterior, né, eu já tô há mais de dois meses aqui, é... Velho, é outro mundo, isso que eu posso dizer a você, é outro mundo, é outro nível de tudo, de educação, é uma cidade que funciona
1: imaginei agora, eu tô naquela cena do I, um maluco num
3: pedaço, quando ele coloca a cabeça pra fora e escolhe <risos> o prédio. Bom, tudo, eu tô falando essa analogia mas na, na chegada da gente aqui, eu só pensei em uma coisa porque a gente, a gente pegou, contratou um cara pra leva, levar a gente pro AirBnB que a gente passou a primeira semana no AirBnB e depois entrou no apartamento que eu tô agora é, o caminho que o cara fez, velho, sem brincadeira eu só pensei em uma coisa meu irmão, que merda eu tô fazendo aqui, velho Sério? Por que? Um papar da cidade horrível, mais subúrbio, Sim. que eu fiquei cate, velho. O que é que eu ia fazer nessa cidade? Lógico, o primeiro dia o cara assim, morrendo de medo do que tá indo fazer, mas depois de, os, os dias passaram, eu fui me acostumando. E, velho, é, antes de sair, eu tava em São Paulo, fui visitar alguns amigos e um deles disse assim: Ó, tu para pra uma cidade que é São Paulo melhorada. Por que São Paulo melhorada? Que ela funciona mais do que São Paulo, o um pessoal é mais educado do que São Paulo e tem 10% da população de São Paulo. É basicamente isso. Caramba. A primeira noite que a gente saiu, né? Que a primeira noite a gente chegou, comeu e dormiu, que tava morto, né? Mais de 26 horas Sim. de viagem. Parou em Atlanta, não sei o que, fez uma conexão mais longa, que a gente tava com medo de perder voo por causa de conexão. É... Na primeira noite a gente fez saiu para o mercado era umas 11h30 da noite e eu vi um cara na esquina primeira coisa na né, pernambucana eu virei, virei para minha esposa e fiz, assim, Daniel, te liga o cara ali na esquina, não sei o que, não sei o que lá <risos> a gente tá em outra cidade e foi quando a gente chegou na esquina o cara tava no telefone esperando os amigos dele saírem do bar que era na esquina mas é o costume, né? e hoje dia eu estou preocupado quando eu voltar para o Brasil porque eu tô tão acostumado a... a... Andar aqui na rua, meia noite, mexer no celular E correr Sim. de 5 da manhã Com tudo escuro ainda Passar por umas figuras que assim Meu irmão, os cara vai te assaltar Mas não tem perigo, o cara vai te dar bom dia <risos> é O cara não vai falar, falar
0: Yo bro, I
3: got a gun Não, né <risos> Isso aqui não rola ainda não Não é o paraíso, tá galera Tem seus defeitos também Mas, como eu falei É outro mundo
1: me, é. me confirma uma coisa, é verdade que os canadenses eles são extremamente educados, assim quando eu falo extremamente é educados até demais é, eu, é... Eu, eu,
0: eu ouvi falar muito nisso que a primeira palavra canadense que aprende é o... desculpa né, e desculpa Oi. e obrigado
3: <risos> com certeza é, é incrível, lógico como eu falei não é o paraíso, tem muito doido por sinal Toronto é a cidade que tem mais doido que eu já vi na face da terra que massa eu Não toda a terra, mas tem muita gente maluca Muita gente maluca mesmo E... <risos> quando eu cheguei aqui na primeira semana, eu tava no Twitter Aí tava rodando um vídeo de Toronto Aí perguntavam assim Qual a palavra que definiria Toronto? Todo mundo dizendo Que era sorry Porque é isso, você encostou <risos> sem querer é sorry O cara Sim. deu bom dia, tem gente que responde sorry sem querer O <risos> <risos> costume
0: Então se fala sorry, eu lendo esse bíblio na minha cabeça aí eu... Falou Canadá, falou sorry, é Just Bieber pra
2: mim.
1: Então, Jorge, é... tu já saiu do país alguma vez? Tu já teve alguma experiência fora? Queria saber se tu, se tu já planejou alguma vez fazer uma loucura dessa que o Rafael tá fazendo. Me conta mais aí sobre... Teus planos. O
2: máximo mais fora do Brasil que eu fui foi São Paulo porque eu, eu não acho que São Paulo faz parte do Brasil. É, <risos> mas é planos planos para sair tem né planos para sair eu imagino grandes coisas eu ainda não tive esse impulso esse 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 momento de loucura consciente que o Rafael teve que quer sair e sair mesmo e que até outros amigos também tiveram e, e, e foram é, e se deram super bem inclusive eu tenho uma a minha cunhada ela mora no Canadá ela mora em Seattle que eu acho que é Boston né Washington, Estados Unidos e ela foi porque o marido dela foi trabalhar lá ela acabou indo junto com tabela né Sim. e aí nesse um ano que ela tá morando lá ela já fala que não quer mais morar no Brasil nunca mais na vida dela porque é outro mundo, como... Eu, pelo menos, que sou ouvinte da, das experiências de vocês, tipo, de, de, das pessoas que vão para lá, só ouço falar que é essa coisa é do, de outro mundo, de outro mundo, de outro mundo. Então, é, eu tomo referência um pouco de outro mundo, da fora dessa realidade, São Paulo, por ser uma cidade grande, por muita coisa funcionar, é, comparado com Recife, no caso, a gente fazendo uma comparação Sim. É, enquanto Brasil. Mas é plano de... Pro futuro, tenho. Só falta esse momento de loucura que um dia chegará. E quando chegar, venderei tudo, inclusive minha mãe, meu pai, meu irmão <risos> e agora um cachorro <risos> que eu tenho em casa. E vai que nem sol, né? naquela novela América debaixo é, E eu falei... É, outra coisa. É, eu fiquei com muito medo esse ano de tirar o visto, porque como eu tô com uma, uma pequena empresa, então fazia pouco tempo e eu botei na cabeça disse, não, vou tirar o visto americano porque aí eu, de repente der vontade de ir pra lá e ficar legal não tem ninguém aqui, ninguém é. por que não, né? Olha, a gente é... vai contar essa
1: parte porque provavelmente o, o governo americano vai estar vai tá sabendo de alguma forma, então é,
2: não, mas não vai ter nem perigo porque eu nem, nem fiz ainda o negócio lá do, do, do visto e eu fiquei com muito medo e... Pensei até em fazer consultoria para ver se quais eram as chances e tudo mais Sim. Aí essa, a minha outra cunhada Que tinha tudo para passar foi, foi negado, eu disse, não, não vai ser eu que Eles vão chegar e vão dizer assim Querido, você vai passar, não vai <risos> é, Aí eu fiquei com medo Mas é essa coisa do medo que prende muito de, de pensar Eu pensei já muito em Irlanda é, Tem um pessoal que já foi para lá Uns amigos meus já foram para lá e disseram que lá é maravilhoso é, Já pensei em Portugal não sei nem como tá a coisa lá mas Portugal mas pela pela consistência da língua e tudo mais Não é aquela zona de conforto né que sei, se fica é, mas é, é plano de futuro sempre tem só falta essa coisa do, do da insanidade mesmo que um Sim, dia é. chegará <risos> assim aproveitando o gancho aí já
0: citou a Irlanda tal tá? citou Portugal eu eu queria questionar para vocês fazer uma pergunta para vocês em relação a inclusive Rafael que já tá morando fora do país é, se, para Rafael a pergunta na verdade é se o Canadá era a primeira opção dele, se era o país que ele realmente queria viajar se era, quais seriam os outros dois da lista, tipo assim, os três primeiros os top três e para os outros convidados aqui, inclusive Douglas também seria bom saber, quais seriam os três países o, o top três de vocês para sair do Brasil Pá.
3: é, vamos lá a gente pensou em Austrália e Nova Zelândia antes, do Canadá só que aí vários fatores influenciaram um deles que pesou pra mim foi distância. É, é. Porque eu e Daniela a gente não tem mais é, pais com menos de 60 anos, basicamente, né? Só minha sogra que não tem 60 ainda. Sim. E a gente sabe eu precisa, pode precisar voltar na né? emergência, alguma coisa. E em 24 horas, saindo do Canadá, que bem que seja na agonia, eu chego no Brasil. Se fosse da Austrália, da Nova Zelândia, meu amigo, o bicho pega. <risos> É, é, é verdade. Bem mais, difícil, bem mais distante. E também oportunidade, velho, de, de trabalho. Vou te dar um exemplo. Se você vai pesquisar emprego em, em Vancouver, que tá aqui dentro do Canadá, sei lá, tu bota aí no Indeed vai aparecer, vou dar um exemplo aqui, 200 páginas de emprego. Nossa. Se tu colocar Toronto, aparece... 15 mil, é um número assim bem, no, no, eu tô, só tô colocando assim não, o número exato não é esse, tá galera é só pra vocês Sim. terem uma ideia da disparidade que Toronto a região aqui de Ontário tem muita oportunidade o pessoal até diz pro pessoal ter que Toronto é o novo vale do silício, né, que Trump tá, tá complicando a vida de todo mundo nos Estados Unidos muita empresa tá vindo colocando seus seus headquarters, né, como como o pessoal, gosta de, como o pessoal fala em inglês, que não vou omitir a palavra Fugiu aqui da minha cabeça em português nesse momento.
0: É Aí... Hardcore? Hard?
3: Não, é Headquarters Quarters, né? É a série. A... Ah, sim. A, a série. Aquela... a
0: matriz. A série.
3: Que é uma coisa que eu ficava achando graça. Fizendo, fulano tá morando no Canadá, já esqueceu como falar. Ah. Superestimado, <risos> fala agora, overrated isso, não é possível. <risos> não, todo não, dia. mas a gente,
0: a, gente tem, a gente tem um publicitário aqui na sala, então tudo é briefing, brainstorm, and
3: tudo uh, é, é, to é, to é
0: the, um, né? inglês,
3: tudo inglês. Eu achava isso assim, não é possível que essa galera de publicidade fale esse tempo todo, e é possível, né? Mas eu entendo, quando você é colocado no meio da cultura, velho, você esquece um bocado de coisa, normal. Sim.
1: É. Só para fazer um, um, um complemento no que tu falou agora. Um exemplo prático disso, por exemplo, eu sou da área de tecnologia, e depois que Dani, ela saiu da empresa que trabalhava comigo para ir morar no Canadá, é... aí eu coloquei um alerta no LinkedIn, que eu sei que o nome não é esse, sendo que eu não sei falar o nome certo, eu chamo o LinkedIn e o pessoal vai entender. E só para nível, nível de comparação, tem uns alertas ligados em Recife, São Paulo e Toronto. É, por semana eu recebo cinco alertas, um por dia e é muito diferente o contraste que tem dos alertas que eu recebo de Recife, de São Paulo e de Toronto. Um exemplo Recife, digamos que eu recebo um, uma vaga por dia assim que, que foi disponibilizada para o pessoal se candidatar São Paulo, vamos dizer que recebo cinco, cinco vagas por dia mas Toronto, velho, é 25, 30 por dia. É absurdo a quantidade de empresas que estão dispostas a, a receber gente de fora.
0: Isso é uma oportunidade muito boa, velho. Pra quem, principalmente aí para quem está querendo sair do país, para se organiza antes, sei lá, procurar uma graduação que tenha, que tenha um, uma área do mercado, que tenha vagas de emprego em, outra, em outro país, se você está realmente querendo sair do país, e vai para lá vai pra lá realmente, em busca de emprego, então procurando um curso, algum curso de inglês, algum curso pra poder ter proficiência melhor na língua e depois procurar emprego lá pra poder, quem sabe, fazer a vida por lá, eu não sei como é o processo de visto e tal. Ou então, se quiser, velho, também o apoio total aí, mete o louco. Vai debaixo do caminhão, que nem sol. Ou dentro da caixa da televisão. que eu, Até hoje eu não entendi como ela foi dentro da caixa da TV e ninguém pensou, essa televisão pesa 70 quilos. Que
1: estranho. Foi porque, foi porque na época era uma televisão de tubo, né? Ela tirou tudo que tinha dentro e entrou. Aí ficou mais ou menos o mesmo peso. Ela era magrinha na época, quando
3: a gente namorava. Agora, eu só vou dar uma dica. No momento louco, não. Porque no dia que der a saudade da, da família tem como voltar não viu se voltar é para para voltar de vez é
0: verdade Esse nunca problema,
3: mais muita gente aqui que perdeu aí casamento de família Batizado de afilhada, por querer passar o Natal com a família, não pode porque tá ilegal ou tá em processo é de legalização. Então, é uma coisa, foi a primeira coisa que eu falei para Daniela, a gente não vai na loucura, não. Vamos se organizar, vamos pedir, vamos pegar visto, vamos pegar isso tudo direitinho para poder ir embora. Eu tinha muito medo de não conseguir o visto americano e foi o primeiro que eu tirei. Vou dar uma Sim. dica. Junta a família, rapaz, para tirar o visto. É bem mais fácil. Leva todos os documentos certinhos, tu consegue, rapaz. Agora, Anotei vi. a
2: dica agora. <risos> um
3: negócio chamado visto sim. família, tu vai
0: nele. É, visto família, sim. A família tem que ter uma quantidade mínima de membros, ou sei lá, tu é casado ah, e tu declara eu,
3: eu tirei o meu visto com minha esposa e com minha sogra. Foram nós três só. E lógico uma coisa que conta muito aqui pra eles se tu já tirou o visto, se tu já tem um visto ou tu já tirou, por exemplo, Daniela teve visto o passaporte roubado em São Diego, só que ela foi pros Estados Unidos, estudou e voltou Sim. O cara, os caras não tem intenção de, de como é o nome de ficar ilegal, entendeu? Ah, esse cara foi e voltou lógico, é. os Estados Unidos é muito mais difícil de você conseguir um visto de estudo, um visto de trabalho porque é cheio de barreiras e aqui no Canadá, ou Irlanda, Portugal, é mais fácil. Portugal teve há dois anos atrás, se eu não me engano, eles, tinham, eles têm uma meta de ter uma certa quantidade de, de imigrantes, né, por, por, por ano.
0: Por conta também do, da Previdência também, né, a pessoa tá lá é,
3: Todo mundo, mas to, os que estão querendo gente é assim, porque o Canadá quer povoar. O Canadá tem lugar aqui que não tem um, uma Sim. pessoa a cada 10 anos e Portugal, pô, eu conheci um cara que ele tava indo pra, pro Porto para estudar e ele disse, ó, Portugal tem a meta de ter 70 mil por ano isso tem há dois anos atrás teve um ano que eles alcançaram 40 só aí tipo, quem tava ilegal lá ele, tipo, pô, 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 Portugal, pô, chamou, fez algo vem aqui que a gente vai legalizar vocês não acha que você que você entra no país, ele não sabe onde você tá não, eles sabem e quando você quiser se legalizar alguns, alguns com Portugal vai ser mais fácil outros como Canadá, vai ser mais difícil eu conheço, conheço um caso aqui de um cara que ele foi, tava aqui dentro e foi renovar o visto a governo fez, não velho, tu lembra que há 10 meses atrás, tu dirigiu embriagado a gente parou pronto, tu, sim, sim, sim. tu tem 10 dias do país, tu vai ser deportado, pronto eu tô dizendo, hum, coisas, e quando você faz as coisas certinhas as coisas dão certo caramba velho.
2: mas Nossa. aí como o Rafael falou hoje quando eu penso em eu, sair eu falei essa coisa de, de ter um estalo de, de ir porque pelo menos em mim gera muito medo, gera muita incerteza de você, primeiro todo o estresse que você tem de, de se submeter a ser aceito por outra nação então assim, tem todo a ansiedade, o estresse, enfim é, e aí entra essa outra questão também Que é a questão da ilegalidade Que é, entre aspas, mais fácil Mas tem esse, esse, essas consequências aí Então quando você pesa muito Na balança é, sua cabeça, Pelo menos a minha cabeça Ela fica logo cheia Eu fico logo cheio de, de, de preocupação Com quais caminhos tenho que seguir é, E ainda tem a questão de Você tá projetando para morar fora para você melhorar a sua qualidade de vida Mas ainda você vive aqui Então você tem que se Desdobrar para continuar vivendo aqui, e, e enfim, é, eu, quando, quando eu penso, eu falo muito no, no meter o look ir para lá, é ter esse estado dessa decisão, de chegar e me sentir seguro de estar apto a passar por todos esses processos, tendo uma consciência de que eu posso ser aceito, ou posso não ser aceito. E como eu vou receber isso e como eu vou tratar isso dentro de mim, né? Como, como é que... Qual, quais são os processos que vão... Os processos pós... Ou pós aceitação ou pós... Volte para a sua casa, ninguém quer você aqui.
1: Não
0: tem, não tem só... É, tem muitas coisas envolvendo. Tem relação à família, Exato. tem relação à grana, tem relação ao que você vai fazer no outro país. Tem todo um jogo de inteligência emocional por trás para você saber lidar com a situação. E é também exatamente. de estar num local completamente diferente que você viveu. Porque é tipo assim, você tá num país que você mora, você já domina a língua, você sabe onde fica cada coisa, sabe como procurar uma ajuda ou então tem um amigo ali. É, que ninguém sabe, hoje a gente tá tudo bem, mas amanhã a gente pode estar numa situação que a gente pode precisar das pessoas e estar tá num país completamente diferente. É, eu acho que, é, eu acredito, estando aqui completamente de fora, acredito que seja que que são é um desafio. A gente já tem desafio no dia a dia, nós já temos desafios no dia a dia. É normal ter desafio, só que eu acho que é, são os desafios são maiores ainda, porque a gente não tem tanto suporte quanto a gente tem na nossa Terra Natal, que é aqui no
1: Brasil. É verdade, deixa de ser um, um desafio para ser um challenge. <risos> sim, sim, sim. É. É. Sim, é. Sim. Nossa, vai. Mas... É. Assim, é, vou cortar. cortar de novo aqui. Vocês já tiveram a <risos> sensação, enquanto vocês estão gravando, que vocês estão somente ouvindo o podcast. O assunto está tão, tão massa aqui que eu tô viajando <risos> e, e eu tô participando. Aí...
3: Essa não é sinal que está dando certo, essa é verdade, não tá dando eu, eu, fazer... eu fazia só uma hora de ficar calado, pô. Ficar calado só escutando. Aí a galera fazia, ei, Rafael, tu não estava no podcast até o final? eu estava, pô. Só que eu tava de mesa e fiquei escutando, pô. <risos> <risos> Mas...
0: A gente, a, gente, a gente saiu totalmente do, do, do tema, mas foi muito massa. Sim. A pergunta foi quais seriam os três países.
1: A Rafael falou é, Austrália, Nova Zelândia, e qual foi o outro? O Canadá, né? O Canadá, né? Sim. E tu, Jordi? É,
2: não vai ser tão diferente dele. É, eu colocaria primeiro a Irlanda por, por ter pesquisado mais, por estar mais dentro do, do assunto de lá. Sim. É, colocaria Estados Unidos... E depois Canadá, mas essa ordem não foi de peso, entendeu? Foram, são três países que eu acho que, que são legais para se viver, são, são interessantes para se viver. Então, Sim. tá na lista aí. sei Vamos lá, vamos meter o louco. <risos> e, e tudo aqui. De,
3: estão sugerindo já mudanças de nome, né? Irlanda, a galera quer que aqui vira agora é Brasil da Europa. Sim. E Canadá tá quase isso, tá? Porque eu, eu até brinco com o Daniel, às vezes, às vezes a gente tá falando alto no metrô, alguma coisa, eu digo, fala baixo, que tem um bocado brasileiro aqui. E vira e mexe, velho, tem brasileiro cruza com a gente, com a galera falando português. Você sabe que é do Brasil, né? de Portugal, não, não tem perigo. E já que a gente já falou do tema, eu vou contar uma história muito legal sobre isso. Sim. Que não é Fala. A minha amiga que ela, ela, ela trabalha na pizzaria aqui, ela contou que a vez tava no ônibus, e... Entrou um casal de brasileiros, o cara sentou do lado dela E a mulher sentou mais longe E aqui, velho, tô entrando no ônibus Tá um cara falando em chinês, outro Indiano, outro, cara, outro tá falando inglês mesmo, outro espanhol E aí... A menina falou pô, pra ele Ó, oh, a menina tá do teu lado, parece com fulana E ela percebeu tava falando dela, né? <risos> aí... A dona dela, ela começou a olhar pra mulher, sorriu Aí fez. Aí o cara fez. Eu posso olhar agora? Aí ela pode, ela tá olhando pra tu não. Só que ela de propósito virou pro cara na hora, né? <risos> aí virou pra mulher e fez. Ó, oh, eu acho que ela se ligou que a gente tá falando dela. Aí ela não, de jeito nenhum. E a minha, minha amiga continua na dela. Quando chegou na parada dela, minha amiga levantou e fez tchau, tchau, até mais. Velho, esquerda, de tipo, é branco, né? Tipo, não é possível. Então, <risos> falar em português. No Canadá, e aconselho na Irlanda também, cuidado com o que você fala.
0: cara o brasileiro tá em todo lugar, É, cara.
3: brasileiro tá em todo canto.
0: Mas sim, e tudo me diz aí qual é o top 3, a gente ouviu dos caras aí, qual é o teu?
1: Olha, desde criança eu sempre sonhei em morar na Suécia, Dinamarca, nesses países nortes. Porque eu sempre gostei muito de frio, eu sei que frio tem em vários lugares... Mas esses, esses lugares me conquistaram mais por causa... Eu, eu, eu não sei o porquê, só sei que eu, eu moraria fácil por lá. É, tem também Nova Zelândia, eu sou muito fã de Senhor dos Anéis. E eu acho que lá seria imersivo demais. Eu acho que eu, eu moraria em um, em um trecho específico do filme. Tu
0: moraria dentro de uma toca num buraco no chão, né? Isso. Eu acho que seria mais ou menos
1: isso. É, como um <risos> hobbit.
0: <risos> e ficar fumando e comendo o dia todo. É a vida que eu pedi a Deus, né?
1: <risos> e o terceiro lugar, é, eu não sei, eu gosto eu gosto muito da, da, da cultura americana, a gente tem muita influência, acaba acaba tendo isso como como uma meta, mas eu não sei ainda se seria Estados Unidos ou, não sei, é, Holanda, eu gosto muito da Holanda também.
0: Hum, a Holanda é massa, a massa que a Holanda você não precisa necessariamente aprender holandês, né? você mete o inglês lá, todo mundo já fala. Até de é, e,
1: e, dos melhores, das melhores qualidades de inglês, né? Eu tava lendo um, um artigo aqui e o da Holanda, as pessoas falam um nível muito bom de inglês e é considerado um dos melhores do é, mundo.
0: É na é Holanda que a galera compra aqueles cogumelos loucos na rua e pode ficar doidão? Pô. Sim,
1: é tudo legalizado até, até onde eu sei. Eu então, acho que
0: eu vou mudar meu top 3. <risos> ah, eu vou responder logo. O meu top 3, antes era o primeiro, era o Japão eu não sei nada de japonês, não sei nada do mandarim, assim. mas eu tenho muita vontade de ter um, um choque de cultura, assim, tipo de... Sabe, de disruptivo, de ser disruptivo, ser uma coisa completamente diferente, assim, da, do... Sim. Só você abrir a porta e pensar, que porra é essa? Eu, eu queria sentir uma parada dessa, tá ligado? Eu não sei se por muito tempo, ou o suficiente pra morar, mas... Eu acho que eu sou louco o suficiente pra isso. Mas, na verdade, eu acabei de mudar o primeiro lugar pra Holanda mesmo, <risos> mas por conta da... É, mas, mas por conta da qualidade de vida e por ser, assim... Da legalidade, eu, né? assim, eu não uso nenhuma droga ainda, mas. <risos> é... Já basta a minha vida, né? <risos> já, de droga já basta a minha vida. <risos> <risos> mas, tipo assim, eu, eu, eu não consigo conceber, eu não consigo imaginar como seria um país em que é tão liberal e as coisas funcionam. O meu sonho é isso. O meu sonho é que cada um faça o que, o que bem entender faça o que quiser, cuida da sua vida, mas que as coisas funcionem. Porque, tipo assim, eu tenho uma concepção em relação... Que eu queria que tudo fosse liberado, ninguém se metesse na vida de ninguém, mas eu acho que se a gente fizesse aqui no nosso país, algumas coisas iriam dar errado, porque a gente não pode trocar as mãos pelas pernas. Mas morar num país em que isso já funciona, eu acho que seria muito bom pra mim. Pô. Então, o primeiro lugar seria a Holanda.
1: Não é extinto de vir lata, mas o pessoal aqui, velho, não aprendeu nem a jogar o lixo no lixo. Imagina é, tá, uma tá, responsabilidade tá. dessa.
0: É, então eu queria morar para um lugar onde, imagina, se tudo é liberado e todo mundo se respeita, é porque alguma coisa está dando certo aí, né? E em segundo lugar, eu acho que seria o meu querido Japão, não sei, Japão, Indonésia, mas Japão é bem mais rico, então seria o Japão. Eu quero ir um lugar onde seja rico, onde tenha qualidade de vida. E em terceiro lugar, logicamente, o Canadá. Fica empatado entre o Canadá e Portugal, Portugal por conta da facilidade da língua, mas o Canadá por conta da facilidade de emprego, que é o que vocês já falaram aqui. Porque a primeira coisa que eu quero é ter um emprego bom, conseguir dinheiro e ter minha vida quietinho lá. Eu não quero ser milionário, se der pra ser, é muito bom. Mas eu quero ter minha vida e só, só eu só quero que o, o Estado não me atrapalhe. É só isso. É, por isso que acho que o Canadá seria um ótimo lugar para conseguir um emprego, conseguir ter uma qualidade de vida muito boa.
3: Acho que choque de cultura você vai ter em qualquer lugar saindo do Brasil. A verdade é essa. E aqui em Toronto, a cada esquina você tem uma cultura diferente, né? É a cidade que mais de 50% da cidade não nasceu em Toronto. Nossa, sério? Sério, mais de 50% da cidade não é canadense, não nasceu em Toronto. Não é nem que pai veio pra cá ele nasceu aqui, não. Mais na metade da cidade não nasceu em Toronto. Esse número deve Caramba. aumentar na próxima década, logicamente, é, deve diminuir na próxima década, mas eu lembro que quando a gente desembarcou em Toronto, parecia que metade da Coreia tinha desembarcado com a gente, velho. Que desse momento... A gente... <risos> eu fiquei até assustado. Caramba, velho. Muita gente mesmo é, vindo da Ásia no Rio. E... So, já que você falou assim, sobre as coisas funcionarem, a oportunidade, eu já falei, a oportunidade tem demais. E hoje eu trabalho 20 horas por semana, metade do período né, que eu estou estudando, você não pode estar tá trabalhando 40 horas, você eu vim para cá para estudar, e Daniel pode trabalhar as 40 horas, né ou seja, com um salário mínimo e meio, a gente consegue pagar um aluguel no lugar legal, pagar as contas de casa, pagar feira, luz, é, energia, ainda sobra um tutuzinho para poder tomar uma cerveja aqui, que é bem mais barato que no Brasil. Ah, sim, aqui é a maconha legalizada, não né? Esqueci de falar, mas só para responder. Eu tenho um mulher que trabalha aqui e com três meses o Canada Post, né? que é, Os Correios, né? Eles comemoraram a entrega de número um milhão de maconha para o Correio. Aqui se maconha para o Correio. Olha isso.
0: <risos> <risos> comemoraram, mas estava todo mundo dormindo. Imagino Pô, quando, ó, é... quando
1: o Canadá Seria as Olimpíadas Como é que vai ser a tocha
2: <risos> que, que merda velho. é fica todo mundo lombrado Essa coisa de maconha Eu lembrei de só de, um, de uma de Três coisas na verdade É Uma cidade que talvez eu incluiria nesse top Que não seria mais top 3, seria top 4 Ou 3 mais 1 É... Que eu já pensei, já pesquisei e tudo mais, seria Dubai, mas pelo fato da arquitetura ser muito futurista, a cidade está pensando muito no futuro. É, mas aí entram outras questões é, religiosas Sim. que, que é. acaba não, não, não sendo tão interessante. né? Uma cidade que é, é pensando no futuro, mas com um pezinho no passado. E esse choque de cultura a gente sente, apesar ainda do, do, do gostinho brasileiro, mas a gente sente quando muda, sei lá, de um estado para o outro. É, e não precisa ainda tão longe, não. A gente vai, sei lá, pra João Pessoa, que é aqui perto, onde você coloca o pé na faixa e as pessoas param. Parece é que você tá num, num set de um filme que aqui dali tudo é ensaiado. Então, assim, é uma coisa perto, é uma hora de carro daqui de Recife pra, pra, pra João Pessoa. Então, é essa coisa, esse choque de cultura, outra coisa também, São Paulo. É, aqui você. As pessoas andam de todo lado na, 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 na escada rolante. Lá. Tem a questão do, da esquerda, passa quem tá com muita pressa, da é. tá direita fica todo mundo quieto, e todo mundo respeita isso. Então, assim, é, você não precisa ir muito longe pra você sentir esse choque. Imagina quando você realmente vai pra muito longe que você tem um, um contraste maior, né,
0: aí de, de, de coisa. Em contrapartida, em relação a São Paulo, tu falou aí, João Pessoa, colocou o pé na faixa, o pessoal para, em São Paulo o pessoal passa por cima de você, né, porque o trânsito, é. logo que eu vi, a
2: galera é pirada da cabeça. Mas, em compensação, o metrô funciona muito bem, e... e... Aí entra outras questões também, de administração, por ser privado e tudo mais, assim, funciona.
1: Ah, eu é tenho... um valor
2: caro que você paga, mas funciona.
1: Eu tenho uma experiência para compartilhar, que lá em Santiago, no Chile, que eu fiquei me perguntando, a minha mãe também, que tava comigo, a gente ficou se perguntando se isso aconteceria aqui no Brasil. É claro que em todo canto tem pessoas boas e pessoas ruins, mas é, aqui a gente tem a característica da, da pessoa malandra também, né? Que quer tirar vantagem de tudo. É, é, aconteceu que a gente foi viajar nas férias, aí nós fomos para Buenos Aires e passamos um tempinho lá e depois fomos para Santiago. Tava muito arretado, aí desci do, do avião, aí fiz lá todo o processo para sair do, do aeroporto, peguei o ônibus para o centro. Aí o ônibus eu tava com a mala e com a mochila nas costas, que acabei esquecendo a mochila dentro do ônibus. Sendo que a mochila tava com a minha câmera, tava com todo o meu dinheiro, tava com meu passaporte, tava com tudo que eu precisava. E aí que, acho que era num domingo, ou era numa segunda-feira, não lembro, mas, não, foi no domingo mesmo. Eu desci do ônibus só com a mala, minha mãe também, a gente foi lá pro centro ver a troca de guardas que tava tendo na hora. E uma bela hora minha mãe, o Douglas, cadê tua mochila? Aí eu, eita, eu esqueci do ônibus. Aí Ela, o que foi que tava na tua mochila? Aí eu não, tudo. Eu só tava com a mala, só com roupa. E todo o resto tava nessa mochila. Aí minha mãe começou a entrar em desespero. Aí eu tentei me acalmar, né? Porque já bastava uma pessoa desesperada. Falei com a polícia. A polícia me ajudou. É, aí eu falei: tinha o, o canhoto do, do ticket do ônibus. Eu mostrei, o cara ligou pra empresa. Aí disse que era para voltar pro terminal e ligasse de novo depois de um tempo. Aí quando eu voltei pro terminal, eu falei com o um motorista da de outro ônibus, marido da mesma empresa. O cara, em dois minutos, conseguiu localizar o ônibus que eu estava, localizar a mochila, pedir para separarem no depósito e ainda me levou de graça pro aeroporto. Aí eu tive que voltar <risos> pro aeroporto. Quando cheguei lá, me levaram lá no almoxarifado, né, onde tinha chá de perdido e, por incrível que pareça, tava estava tudo do lado, do mesmo jeito que eu tinha deixado. Ninguém mexeu. Claro que minha mãe entrou em desespero, né? Começou a chorar, agradeceu, <risos> não, sei quantos, não sei quantos dialetos de espanhol que ela nem sabia, mas agradeceu. <risos> mas isso, assim, não, não precisou ir para um país super desenvolvido. Foi aqui do lado, o Chile, que é um país que
0: é o país modelo, né?
1: O país é, modelo. É, aqui na América é, do Sul é. é, mas assim, tem seus problemas também, né? É, verdade. Esse foi o principal choque cultural que eu tive quando eu cheguei no ano Chile, foi a educação das pessoas e a disposição para me ajudar. Claro que isso tem aqui no Brasil também. No Brasil, o brasileiro é uma das pessoas mais solidárias, né? Sendo que ao não mesmo é. tempo, eu não sei, eu fico com o pé atrás. Não sei se é porque eu moro aqui e vejo isso acontecendo é, o tempo todo de pessoas querendo tomar vantagem sobre as outras mas a experiência que eu tenho foi essa e foi muito massa e eu espero que toda vez que eu saia do país daqui para frente dê certo como deu dessa vez é,
0: uma coisa que você pode notar bastante diferença é só entrar no metrô daqui do Recife e tá todo mundo com a mochila para frente e não nas costas então tipo aí já é uma demonstração do quanto o pessoal confia no outro aqui
1: É e o trilho também né que é super limpo
3: é. <risos> Vou fazer uma né, aqui de educação, <risos> já quer com esse assunto. Sim. É, não acho que todo canto que você vai chegar aqui no Canadá, passar vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, não, tá? Eles respeitam demais o espaço. Por exemplo, no metrô, quase ninguém vai falar com ninguém. Cada um na sua, Se você não estiver com um amigo. E uma coisa que eu era puto no Brasil, que eu entrava no elevador e dava bom dia. E ninguém, eu morei num, num prédio 23 anos e tinha gente que não respondia, por incrível que pareça. Nossa, é um absurdo, é um absurdo. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, e às vezes a galera não responde. Aqui Esse no é o Canadá... Isso é motivo para sair do país. É, <risos> mas aqui, aqui no Canadá, no elevador, é todo mundo calado, tá? Também, todo mundo, assim, o pessoal respeita demais o seu espaço, o seu espaço pessoal, lógico, no metrô, não vai dar para tá tão longe, num elevador, mas... É muito cada um na sua. Agora, quando você vai interagir, por exemplo, você vai numa loja, você é um cliente, isso, aquilo, você vai notar que o pessoal é muito simpático, muito educado e vai lhe respeitar sempre. Mas em alguns lugares, é cada um na sua mesmo. E nem é falta de educação, é a cultura do local, né?
0: É, eu vi que uma frase, não do canadense, mas do americano, duas frases, é don't touch me e get away from me. É tipo... <risos> <risos> Aí, tipo, eu é, é mais coisas que, tipo assim, a galera respeita muito o seu espaço. Aqui, tu para num ponto de ônibus a senhorinha já a, alisa teu braço perguntando que hora é essa, meu filho? Você parece
2: com o meu neto, tá ligado? E, <risos> e compostando a vida dela. É, é de, eu, eu, eu posso contar duas situações Por que favor. foram engraçadas. Uma primeira foi quando. Foi, foi, eu morro de meio de altura, então foi uma tortura pegar um avião e, e viajar por três horas, imagina, por mais eu, eu preciso ser dopado, sendo bem sincero. E aí, é, numa dessas, tava, tava, deu uma turbulência e começou, eu acho que tava gravando Os Vingadores, porque era muito raio, era muito clarão e eu já fiquei, a, muito, eu fiquei muito, muito perturbado. Primeiro que eu tava ouvindo... Quem, Pra vocês que não me conhecem, mas eu sou muito eclético em questão de música Nesse momento eu tava escutando uma música do Trilho Gospel né? Aí já juntou tudo O Trilho eu disse, vou morrer agora <risos> ao, meu lado, ao meu lado tinha uma cadeira vazia A cadeira do meio estava vazia, mas na ponta tinha uma senhorinha Quando eu olhei para essa senhora, essa senhora estava com uma mão no peito E outra apontando <risos> para a cabine do piloto Falando coisas baixas na, na, Não sei nem o que ela tava falando mas aí eu olhei para todo mundo deu um, um 360 assim Enchiquei um pouco a cabeça Todo mundo nervoso disse, Pronto, vai morrer todo mundo agora Meu corpo irá E comecei a mandar um bocado de mensagem no WhatsApp eu Tava sem internet Comecei a mandar um bocado de mensagem no WhatsApp Passou isso Descemos Eu quase mijei nas calças E aí Essa senhora estava do lado Entra aquela desorganização Que todo mundo entra Levanta de uma vez no, no, no avião Aquele corredor pequenininho e aí essa senhora começou a conversar comigo. O resultado da história. É, em 20 minutos de conversa, ela disse que era daqui de Recife, que ela estava se tratando de um câncer e que ela estava indo para quase o quase mesmo local que eu. Pegamos um Uber, dividimos o Uber, conheci uma filha dela <risos> e essa mulher, nos dias que eu passei na cidade, ela ficou me chamando todos os dias para tomar um café. Eu disse a ela, senhora, olha, eu adoraria tomar um café com a senhora, adoraria, ela, vamos na Pamplona, disse, um pouquinho... me deu vontade dessa misericórdia que é Pamplona, não quero nem me ouvir essa palavra. <risos> Mas aí eu, eu disse assim, ó, eu tenho poucos dias aqui, eu tô com problema eu tenho que ver tudo e tudo mais. Ela fez, não, não, tem problema não. Tal dia eu estou indo pra Recife, é meu um ótimo número, eu vou ligar pra você. Aí eu disse, tá, essa senhora vai esquecer, ela vai esquecer, esse menino não, não quer nada, não quer falar mais nada. E ela queria, talvez, me converter pra religião dela, que era uma religião meio japonesa e tudo mais. Mas aí eu deixei, eu dei asa, né. Daí essa senhora, eu disse, não, ela vai esquecer. Quando chegou aqui em Recife, os pretenciolos estavam andando, pelo, tava, enfim, andando. Quando eu vi ela receber uma ligação, isso deve ser cobrança. Quando eu atendi, ela, oi, lembra de mim? Eu disse, meu pai do céu. Foi isso que eu falei para ela, eu disse, meu pai do céu. Ela fez assim, vamos tomar um café. Eu disse, misericórdia, essa mulher ainda leva do café. Ela, vamos tomar um café, mandou a localização dela. No, no, no dia eu iria tomar um café com ela, mas acabou que ela ligou pra mim e disse, vamos tomar café no outro dia, foi o meu motivo de dizer assim, ó, não vou, não vai dar, assim. <risos> Enfim, ela, ela continuou com essa história do café. Acredito que ela poderia até botar veneno no meu café. É, <risos> Ela deixou o café lá, ela falou o café por mais uns três meses, mandou mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite, com a pomba da paz. E o glitter saindo assim, ó, bom dia e o salmo do Senhor. E, e ela não né, era nem, nem cristianismo, né, nem nada. E aí eu disse, meu pai do céu, enfim, no, no, no negócio eu acabei perdendo o número dela, se ela falou comigo também não mais respondi. Talvez ela crie um ranço de mim. O café não foi tomado e se eu encontrar ela um dia no Coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é assim, vamos tomar um café, porque é necessário tomar um café. Aí ela explicou na hora, enfim, mas foi bom porque eu rachei o Uber, né, dá 60 reais e paguei só 30. É, e ainda conheci, é, ainda conheci a família dela, falando de mim, não, ele mora na empreendeira, eu disse, meu Deus do céu, ela E a outra situação foi essa questão de maconha, é, como, é, como é diferente, pelo menos pra mim seria um choque ir pra um outro país, Onde tá tudo liberado, e enfim, a gente sabe que aqui é, é entre aspas liberado, só que é aquele liberado que não é liberado. Não, e aí, é liberado. Tá... O
0: problema do liberado aqui em relação à lei. O problema é o preconceito mesmo. Isso, isso é, é o cultural do preconceito. Isso é o problema que tem aqui no país. E não a lei. Porque a polícia pega você com maconha pra fumar, aí ele vai, vai embora, tá nem aí. Ele Até também ela fuma, usa. Isso. É, se pau o policial também fuma.
2: E aí eu tava indo pra Chapada Diamantina, eu saí daqui meia-noite, e a gente foi andando, de repente, quando deu de manhã, a gente tomou café no meio da estrada, e aí foi andando, só tinha assim, muitas senhoras de idade lá, um beijo pra senhoras de idade, se elas estiverem me escutando, é, um beijo dona Célia, a senhora tem um corpo melhor que o meu, que a senhora subiu uma montanha desgraçada, e eu fiquei lá morrendo, no pé da montanha ainda. Mas voltando pro, pra história do, do, da maconha, é... <risos> O policial, esse policial de, de, de estrada, ele parou o ônibus e queria subir pra olhar, assim, todo mundo. E teve um menino lá, Miguel, por favor, se você estiver escutando isso, Miguel, não faça isso de novo, eu tenho um passo no coração. E aí ele <risos> chegou, falou, e ele ficou muito nervoso, ele tava suando frio, eu disse, não, tem alguma coisa, aí tá uma arma aqui, ele vai matar todo mundo, dando, não sei o que que porra é. Aí ele fez assim, a polícia vai subir, e eu tava, eu tava numa cadeira ao lado dele, né, assim, eu não sei, ela tá conversando ali com o policial, com o, o motorista e tudo mais ali. Ai, meu Deus do céu, será que ela vai subir? Ai, meu Deus do céu, será que ela vai subir? Todo mundo começou a ficar achando muito estranho. Dona Célia, um, um outro beijo pra Dona Célia, a Dona Célia fez, Miguel, o que é que está acontecendo? Aí ele foi, tirou uma mochila de maconha. <risos> Uma Filha mochila <risos> Ou, um, uma sacolinha, não era uma coisa simples era uma o, nome uma é, coisa o nome é
0: papelote, papelote. Um papelote
2: <risos> De maconha Ele falando assim, se a polícia pegar, a polícia vai me levar preso Aí eu disse, pronto, vai levar preso todo mundo Porque a gente, todo mundo agora já sabe que ele tá com maconha então Vai esconder todo mundo aqui Eu vou ser preso com maconha não sei, E você fica com aquele estigma, né Aí eu sei que ele botou debaixo do negócio A polícia não subiu, todo mundo ficou com um cagaço Enorme Lá no, no, no ônibus E ele fumou a maconha no primeiro dia <risos> Juntou todo mundo Eu estava no mesmo quarto que ele Ele me convidou para a roda eu disse Eu não fumo, é, porém Acabei fumando, porque Sim, não tá tinha bem, outra mano. opção Ele fumou dentro do quarto <risos> Que era um quarto meio como se fosse um net Então eu, eu dormi em um vão Eles dormiram em outro Mas fechou a porta, né então eles fumaram a noite toda Eu amanheci com olho vermelho disse graças a Deus, graças a já Estamos aqui. Agradecendo, concordei com a larica do caralho. Mas é, é como é isso, né? Tipo, se eu visse isso em outro país, eu ia ficar um pouco tenso, porque aqui, normalmente, eu, eu ficaria. Mas é, é só essa questão cultural mesmo. Como o Samuel falou, é a questão de preconceito, né? Que tem gente branca que fuma na, na praça, o policial passa e tá nem aí enquanto o negro vai e é levado. Uou! Já demos spoiler aqui de outra. Olha, nem sabia, é aí, hein galera Teremos é é, aí Teremos aí Pronto, foram as duas experiências Vou ficar calado agora
0: <risos> Meu irmão não, 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 foi show de bola Meu irmão não podia dormir Foi maravilhoso <risos> foi
1: muito
2: Deve ser igualzinho
0: no Canadá Não, com certeza
1: Nós <risos> <risos>
0: Pronto, galera, e valeu aí. Pô, foi muito massa, velho, esse primeiro episódio. Eu, eu não imaginava que fosse ser tão bom assim. Na moral, quem não gostar disso aqui merece levar uma pizza. <risos> uma pizza de Douglas, é sério e se você gostou, por favor divulga o meu podcast, divulga o podcast do Jardim, o podcast do Rafael o podcast do Jovem Nerd, o podcast do GugaCast do Alexandre Nica, de todo mundo faça essa, essa corrente do podcast crescer 2020 vai ser o um ano do podcast no Brasil, tenho certeza faça o seu podcast em 2019,
3: não tem pra onde correr não o que aconteceu em 2019, não vai acontecer em nenhum outro ano pô é Globo, é Folha, é Wall, é todo mundo entrando no mundo podcast. Sim. Não sei por que demoraram tanto.
0: É verdade. Enfim, pessoal, foi massa aí. <risos> Valeu. Muito obrigado a você que veio até aqui. Muito obrigado mesmo. Vão vir muitos outros episódios sobre assuntos polêmicos, outros não tão polêmicos assim, alguns assuntos bestas. É, Fica aqui com a gente, que vai ser muito massa. Então, eu, a princípio, juntamente com o Douglas, quero te pedir: você tá no Spotify, você tá no Deezer. Tem um botãozinho aí, seguir. Aperta seguir. Ah, não vai custar nada. Só aperta seguir que vai deixar a gente bem feliz. Porque no próximo episódio, quando rolar, você vai ficar por dentro. E o legal do podcast é isso: você não precisa escutar agora. Você pode escutar depois, pode escutar amanhã, depois de amanhã. Mês que vem, mas escuta. Mas a princípio, aperta seguir. Então, vamos mandar aqui o salve, o tchau. Vamos deixar cada um, você sua rede social. Vou deixar minha rede social aqui, pode me procurar em qualquer lugar: Samuel Atila, com dois Ts, A-T-I-L-A. Em qualquer lugar aí, pode procurar no Twitter, no Instagram, no Facebook. Me adiciona lá, manda um alô, que eu vou fazer questão de conversar com você. Eu gosto muito de, de homens com peitos grandes. <risos> Cheiro.
3: Fala mais no Twitter, tá? Eu tô lá no RRBrasileiro no Twitter. Também tô no Instagram, com o brasileiro Rafa, lógico, convida de Brasília. Mas eu, eu perturbo mais pelo Twitter.
2: E vocês podem me achar lá no, no Instagram. O meu é M arroba, e o arroba playcast underline. Porque alguém já botou um sem underline E eu queria encontrar essa pessoa Para talvez mergulhar ela no, no mar de ácido Então se você é essa pessoa que está me escutando Tire o um underline antes que a gente faça isso
1: <risos> É isso galera Espero que a paciência tenha trazido vocês Até esse momento do episódio Espero também que tenham curtido Sigam os caras aí no Instagram Me sigam também É arroba no Twitter e no Instagram e é isso, falou...